0: Born to Learn on podcast, joka leikittelee luovuuden ja elämänmittaisen oppimisen tiellä. Etsien uusia näkökulmia ikivanhojen viisauksien tueksi päivän polttaviin puheenaiheisiin. Hyppää mukaan luovuuden linnunradalle. Lämpimästi tervetuloa Born to Learn podcastin vieraaksi hyvinvointivalmentaja Jarko Taivasmaa.
1: Joo, kiitos. Kiva olla täällä itse asiassa luonnossa juuri nyt.
0: Itse asiassa Jarko, täällä kuuluu nyt etäisesti... Tällaista tuulen uivellusta ja, ja me ollaan tämmöisessä kauniissa merimaisemassa. Minne oikeastaan me ollaan tultu?
1: Niin siis tää on Munkkiniemen rantaa ja tosta noin menee muutama silta, niin pääsee sinne Akseli Kalleen Kallelan talollekin, jos matkaisi sinne suuntaan. Tää on mun mielestä niin tässä stadissa aika kiva, kiva paikka niin lähellä ja kuitenkin tässä on tää omanlaisensa tunnelma, niin mä tykkäsin ja ajattelin, että tää voisi olla kiva tällaiseen metsäaiheeseen podcasti.
0: Hyvin valittu paikka. Täällä on kiva olla. Metsä ja luonto on ollut sulle aina tärkeitä ja sä oot kertonut, että tykkäät viettää myöskin metsässä paljon aikaa. Joo, kyllä. kyllä. Sä oot kehittänyt metsäänuppoutumisen menetelmän. Mistä tässä menetelmässä oikein on kyse ja mitä tarkoitetaan metsään uppoutumisella? No
1: siis mä ajattelen, että me suomalaisilla erityisesti, mutta kaikilla ihmisillä on om- omalaisia tapoja mennä sinne luontoon. Ja ja mäkin olin tuossa ennen vuotta 2013, niin mä olin pieni ihmisiä tekemään chikungia ja voimistelua, nuksion metsiin ja meditaatiota ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä aloitin yhteistyön Suomen luontokeskus haltian kanssa, joka silloin avattiin, niin mä ajattelin, että hei hetkinen, että mitä pitäisi mä kehittäisin jonkun ihan uuden menetelmän, missä mä ottaisin niitä parhaita tekniikoita chikungista, kiinaista voimistelusta, siis mindfulness, meditaatio, tekniikoita ja periaatteita. Ja sitten sit mä tota... Aika nopeasti tuli se Loin sen metsään uppoutumisen menetelmän ja, ja tota, sitten se vähän ehkä muokkautu siinä ensimmäisten kuukausien aikana, mutta sitten se on aika lailla siitä mennyt ja, ja tosiaan niin sitten on vienyt erilaisia ryhmiä sieltä Haltialta, niin ne oli usein niin yritysryhmiä tai, tai virkistyspäiväryhmiä ja sitten no, on, on tullut kirjaa ja on tullut ohjaakoulutuksia ja metsämeditaatiokortteja monenlaista, mutta se oli on niin yksi tärkeä vaihe tässä kaikessa.
0: Niin, sä oot ollut tuottelija. Sulta on viime vuosina tässä ilmestynyt, tosiaan niin kuin kirja. Ja oot myöskin ehtinyt kouluttamaan, korjaa jos on väärässä, mutta yhteensä 37 metsään uppoutumisen ohjaajaa.
1: Joo, se taitaa olla nyt tämänhetkinen luku. Ja tosiaan kirja Metsässä, Uppoudu metsään, Itse elämään, niin tämä niminen kirja. Ja, ja tota, niin, ohjaajakoulutuksia ohja- ollut, ja ja se on ollut makeeta ja hienoa nähdä, että, että sit kun on kehittänyt kun menetelmän, minulla on pitkä tausta näiden meditaation ja kaiken muun kanssa ja näiden harjoitusten kanssa, ja sitten kehität sen, sen menetelmän ja sit saa kuulla näiltä ihmisiltä, että, että heidänkin, heidänkin tota, asiakkaat tai ryhmät saa myönteisiä kokemuksia. Että se ei ole vain pelkästään mun joku persoona tai tyyli ilmaista itseäni tai joku vibaa,
0: vaan niin kun, että, että se menetelmä toimii. Millaisena sä kuvaisit tyypillistä ohjaajakoulutukseen hakeutunutta? Onko heillä jonkinlainen profiili? No, kyllä ne näyttää olevan pääosin naisia. Kuten myös, jos mä
1: vedän tavallisen kesäretriitin jossain tuota, retriittikeskussa, ne on usein naisia. Eli pääosin naisia, mutta myös miehiäkin on siellä. Ja, ja tota, luonnosta kiinnostuneita, tällaisista meditatiivista jutuista kiinnostuneita ihmisiä, jotka haluaisivat niin saada... Päästä aloittamaan tällaista ohjaamista, ohjata ihmisille meditaatiivisia juttuja. Mä ajattelen, että sit, kun sä opit yhden asian hyvin ohjaamaan, niin sit sun on helppo niin alkaa laajentaa monenlaisiinkin juttuihin. Ja se on niin tavallaan tämän tän koulutuksen idea, että, että sä niin saat uuden, yhden uuden taidon siinä. Mitä kaikkia hyviä taitoja meillä onkaan, niin saa uuden taidon. Että, että maailmassa niin tieto koko ajan päivittyy ja tulee uutta tietoa, mutta taidot on mun mielestä jotain hyvin erityistä, että jos sä pystyt saamaan jotain aikaan olotilassa tai maailmassa,
0: niin taidot on erityisiä. Born to Learn. Helsingin sanomat julkaisi vuonna 2019 toimittaja Pia Elosen artikkeli, joka oli ryyditetty Jukka Gröndalin virkistävillä kuvilla ja videoilla ikiaikaisesta arniometsästä vesijaosta Padasjoelta. Tämä artikkeli on myös provosoivasti muotoiltu otsikolla Kielletty metsä. Tässä artikkelissa kerrotaan muun muassa siitä, kuinka suomalaiset asumme metsän keskellä ja luulemme tietävämme, miltä oikea metsä näyttää, tuntuu ja tuoksuu. Tällä hetkellä Suomessa on arvioitu, että luonnontilallisia metsiä on pinta-alasta noin 3 prosenttia. Tämän tietää kertoa Metsälehti ja tässä viitataan Saksassa toimiva Humboldt-yliopiston tekemään tutkimukseen. Jarko osaako arvioida tai tiedätkö, että mille sijalle Suomi tässä tutkimuksessa tällä 3 prosentin osuudella kansainvälisesti mitattuna, niin sijoittuu Euroopan mittakaavassa. Aa,
1: Eurooppa, tietenkin voisi ajatella jossain, niin kuin, jossain päin maailmaa, Borneossa tai jossain siellä, mutta, mutta tota, ää, en tiedä, mä luulisin, että se ei ole välttämättä mikään kovin korkea. Noin toisaalta sit, kun menen jonkin maihin, niin niissä ei tunnu kanskaan olemaan, mutta suomalaiset myös on käyttänyt puuta, niin kuin raaka-aineena ja täällä on ollut se ajatus, että se on niin kuin resurssi. Eli en kyllä osaa sanoa, ei välttämättä kuitenkaan ykkönen. Suomi sijoittuu ykköseksi. Kuitenkin ykköseksi, Kuitenkin. kolme prosenttia. Okei, okay. aika, aika jännä koska mä jotenkin ajattelen, että tietenkin jos menee tonne tota, Iso-Britanniaan tai Saksaan tai muualle, niin kyllähän sielläkin niin tulee sellainen fiilis, että kaikki on tosi muokattua ja, ja todellakin Nooksi jostakin mä olen kuullut, mikä on lempi mun lempipaikka, että se ei ole mikään niin todellakaan tilanne aarniometsä. Ehkä se hiljalleen on sinne suuntaan menossa, mutta...
0: Tähän tutkimukseen, jos, jos tämä vertailu voi lisätä, niin meidän täytyy ehkä vähän varauksella suhtautua tähän kartoitus ei nimittäin sisältänyt mukana Venäjän metsiä ja Ruotsin osalta tiedot olivat kuulemma puutteellisia, mutta ollaan iloisia ykkössijasta. <tö> Mitä sä oot mieltä, selittääkö tämä metsän määrä Suomessa sen, että me suomalaiset pidetään metsää myöskin niin tärkeänä? Vai onko
1: se se, että me ollaan vasta aika hiljattain lähdetty metsistä pois, jos miettii, että vaikka Keski-Eurooppa on minkälainen se kulttuuri ja kaikki, mitä siellä näkyy, niin näkyy, että siellä on niin kuin, ihmiset on jollain tavalla urbanisoitunut siellä jo kauan ennen meitä. Et, et, mä luulen, että se, että sitä on paljon, mutta myös se, että se on ollut meille suojan elämän lähde monella tavalla. Ja, ja mulla on vasta aika vähän aikaa sitten todella tultu sieltä pois, niin mä luulen, että tämä on sitä. Sitä, että se ei ole vielä niin montaa sukupolvia ehtinyt mennä. Että niin kuin, en tiedä mitä tulevaisuudesta on
0: no Monet meistä on metsästä tulleet pois, mutta myöskin sit viimeistään tänä vuonna palanneet metsään aika sankoin joukoon ja useamman kerrankin. Ää, onko metsä se sama metsä, johon menemme nyt sitten kuin ennen pandemiaa? Ja Millä tavoin arvioisit, että metsä on muuttanut meitä ja entä miten me olemme muuttaneet nyt sitten metsää tässä viime aikoina?
1: Niin, ihan tätä vuotta tavallaan ajatellaan, niin, niin tota, mä siis näen sen hyvänä, mutta, mutta niin kun osa ihmisistä ei näitä tajua vaan sitä, että jos se jotain metsää jätä, niin se ei, se ei sieltä lähde ilman ihmisen apua, ellei sitten se maadu ja jossain tapauksessa tai satojen vuosien aikana. Et, et niin kuin... En mä tiedä, metsään menemisen ei ajokortti, polkukortti. <tosik> Mutta varmaan mä uskon, että, että niin kuin kyllä, kyllä sitä siis mun, mun lap, lapsista kuulen, että kuinka heilläkin on paljon enemmän tällaista maapallon ja pelastamista ja ekologista juttua tulee siellä kun silloin kun oli itse nuorena. Että kyllä mä usko, että koulut, päiväkodit, niin ne tekee jonkinlaista ei ajokorttia, mutta polkukorttia, miten metsässä tulisi olla niin, tälle suku, tulevalle sukupolville.
0: Born to learn. No, mitä metsä voisi opettaa aikuisille, jos lapsille ajatellaan, että tulee tämmöinen polkukorttimahdollisuus, niin mitä, mitä me voisimme oppia lisää metsästä?
1: No, siis tästä olen kirjoittanut mun kirjastakin ja mä niin näen, että, että tavallaan me voidaan lähestyä kahdella tavalla. Toinen on niin tavallaan kognitiivinen tapa, että... Niin kuin älyllisesti ja katsoa sillä että kun katsoo ympärilleen niin näkee, että okei, nyt on vielä joitain lehtiä tuolla, mutta vuoden vuodenaikojen kierto, sit kun katsoo ympärille, niin nämä puut on niin kuin kasvun eri vaiheissa. Eli niin kuin tavallaan tästä elämän luonnon kiertokulkua, missä mekin ollaan osana ja mä näen, että, että se voi niin kuin opettaa tällaista syviä elämän lainalaisuuksia ja tavallaan nöyryyttäkin ehkä elämän edessä. Että kun menee metsään ja tutkii sitä syntymää ja kuolemaa siellä ja, ja monia muita juttuja. Mutta toinen, mitä mä kerron kirjassani, niin on myös se, että et, et niin kun jotenkin tällainen sanaton oppiminen, ja sitä voi ihan itse jokainen tutkia, että jos menee metsään ja pysähtyy jonkin paikkaan ja katselee ympärilleen ja on jotenkin sellainen herkästi tunteissaan läsnä, niin voi huomata, että jokaisessa paikassa tuntuu olevan omanlaisensa tunnelma. Ja sitten jos sä taas siirryt metsässä 50 metriä, tai kaksi kilometriä eri suuntaan, niin tunnelma voi olla aivan erilainen. Ja tästä mulle tulee tällainen, tällainen minkä muistan jostain lukeneeni, että itse asiassa jossain Amerikan alkuperäiskansoilla, niin miten on tullut tietäjäksi, shamanihan on siis itse asiassa siperialainen tai täällä, täällä päin oleva termi, vaan ehkä tietäjä tai medicine man, tai woman tai jotain muuta, niin miten sellaiseksi ollaan tultu, niin jossain lukenut näin, että jossain heimossa se meni niin, että sun pitää kiertää ne, Hei heimolle pyhät luontopaikat ja viettää niissä aikaa ja tavallaan sit kun sä oot sen matkan tehnyt niin sä oot tietää eli ajatuksella mitä mä ymmärtäisin että ehkä ne opettaa just kognitiivisella tavalla elämän lainalaisuuksiin mutta myös sellain intuitiivisella sanattomalla että kyllähän meihin osuu valtavasti informaatiota mitä me ei edes pystytä sanallistamaan ja tällainen tunnelmasana on mun mielestä aika hyvä siihen ehkä kuvaamaan
0: Born to learn Palataan hetkeksi tuohon vielä tähän opetuskäyttöön metsän osalta. Monelle metsä ehkä on näyttäytynyt virkistys- ja teollisuuskäytön kautta, miten metsää on hyödynnetty, Mutta osaisiko se vielä kertoa sitä, että miten metsää voisi hyödyntää opetuskäytössä? Onko metsä ikään kuin unohdettu luokkahuone?
1: No siis, tietenkin voidaan viitata tuohon, mitä äsken, äsken kerroin, eli miten se voisi sillä tavalla opettaa. Mutta toinen, mitä mä näen, niin on myös se, että miten se metsässä tehdään. Ja niin kun, on jossain blogiteksteissä tai muualla tuonut tällaista ajatusta esiin, että, että luonto nyt ja aikoinaan, niin se on ollut resurssien lähde. Ää, nyt kun sitä ei ole kaikkien saatavilla sillä tavalla, ja luonnossa on niitä hyvinvointivaikutuksia, se on meille lajityypillinen paikka, niin se on niin hyvinvoinnin lähde. Eli resurssien lähde hyvinvoinnin lähde aikoinaan. Jossain määrin ehkä nyt, niin se on jollain tavalla, voisi ajatella pyhäkin paikka monelle ihmiselle. Mutta siis mä näen, että, että minkä voisi heittää tähän ehkä sen pyhän paikan ja, ja niin kun sen hyvinvointipaikan väliin, niin mä näen, että, että metsä voisi olla vähän niin kuin dojo, vähän niin kuin Tuolla itämaissa Budolajassa, se Salimissa harjoitellaan taistelutaitoja, niin se on dojo. Mä näkisin, että metsä voi olla sellainen paikka, minne sä meet harjoittelemaan aistien käyttöä, mutta kerron kirjassa niin intuitiivisista vaelluksista. Sä voit harjoitella tavallaan sun intuitiota, sä voit herkistää niitä tunteita, kuten mä äsken kerroin, että minkälainen tunnelma eri paikoissa on. Sä voit löytää sellaista läsnäoloa ja juurevuutta. Eli voit ajatella, että, että sä menet sinne luontoon, ehkä sä kerää niitä sieniä, eli saat resursseja, saat hyvinvointivaikutuksia, mutta ehkä se on myös paikka, missä sä voit kehittää sellaisia syviä ihmisyyden taitoja, mitkä, mitkä auttaa suosit sivilisaation
0: keskellä myös. To learn. Jarko, mitä mieltä saat siitä, että mikä olisi ihmiselle tyypillinen lajiympäristö ja mitä on ne tyypilliset toiminnot? Mm, no siis, huomasin, ihmisen
1: ihmiselle laji tyypillinen ympäristö on tietenkin tämä luontoympäristö. Sehän on hyvin erilainen, jos mietitään Afrikkaan sitä meidän alkukotia. Mun ymmärrys on, että se on ollut enemmänkin alue. Jos sä luontoon ja vaikka tämä on Suomessa metsään ja katsot ympärille, on valtavasti informaatiota. Tämä kaikki informaatio tavallaan kutsuu meidän huomiota tänne näin, tähän hetkeen läsnäoloon, niin huomioimaan tätä hetkeä. Ja, ja niin kun, ja mä koen, että, että niin kun, Toimistoympäristö tai, tai kaupunkiympäristö, niin siellä ei ole niin paljon sellaista aisti-informaatiota, mikä tavallaan kutsuisi tähän läsnäoloon. Ja, ja, ja tämä on niin kuin mun mielestä sellainen, että se kaupunki tai toimistoympäristö tai kotiympäristö, niin se ei välttämättä jollain syvällä tavalla ravitse meitä, koska meidän aivot on viritetty siihen, että on paljon nähtävää, nähtävää ja aistittavaa. Saadaan aika steriilejä tällaiset kotiympäristöt. Monella tavalla steriilejä, niin mä koen, että, että se on niin tärkeä, tärkeä niin Ja se on joku, voisi sanoa, koukku tai kaipuu jokaisella ihmisellä, vaikka mä oon lukenut ja kuullut, että jossain päin maailmaa ihmiset todella pelkää metsää. Ja kyllähän luontoa onkin hyvä pelätä täällä Suomessa vaan on. Aika turvalliset olosuhteet muut jossain päin maailmaa, niin sehän on täynnä vaarallisia eläimiä ja erilaisia riskejä. sillä pelollakin on oma, oma juttunsa. Mutta mikä olisi niin ihmisen lajityypistä ty- toimintaa tai lajityypillinen ympäristö, luonto luontoympäristö, niin lajityypillinen toiminta, niin mä vähän niin kuin ajattelen sillä tavalla, että, että niin kuin Ehkä se tulee evoluutiopsykologian näkökulma tai jotain sinne suuntaan, mutta et, et, et minkälainen ihminen on niinku nisäkkäänä. Et jos me vaikka, tai mietittäisimme vaikka saukkoa ja otettaisiin saukkoa aavikolle, purojen rannalta muiden saukkoja luota, niin eihän se olisi tavallaan tyytyväinen tai hyvinvoiva saukko. Niin samalla voi miettiä, että mikä olisi niinku ihmiselle nisäkkäänä lajityypillinen ympäristö ja toiminta. Ja mitä me nyt on eri nähteistä nähnyt, ja näitä voi niinku spekuloida, että onko nämä lähteet kuinka tarkkoja. Mutta ja, mut, mä olisin niinku lukenut näin, että monethan sanoivat, että 150 henkiä olisi sellainen ryhmäkoko, missä ihminen olisi ollut, mutta mä näen, että se on niinku se, kun kylä, metsästäjä, keräilijä ja kyläyhteisöt tuli, vaan enemmänkin näin, että, että, tota, ää, että mä olen lukenut tällaisia lukuja, kun 10-30 ja 20-50 Oli se ryhmäkoko, missä ihmiset olisivat ennen niitä kyläyhteisöjä, ehkä viettänyt aikaa. Ja, ja niin kuin tavallaan voi miettiä se, että ihmisille tämänkin näkökulman pohjalta lajityypillistä on se, että meidän ympärillä on ihmisiä ja merkityksellisiä ihmisiä. Ja ihmisiä, ketkä on turvallisia ja turvaa sinua. Ja mä koen, että, että nykymaailmassa niin tämä ei enää välttämättä toteudu. Ja huonommassa tapauksessa meillä on se, se vanha, vanha rouvahenkilö, mumma siellä kodissaan yksin päiväkausia ja välillä käy joku Henkilö siellä tuomassa ruokaa tai jotain muuta, niin tavallaan voi säältää, että hänen aivot on vähän sellaisessa tilassa, että onko me joutunut yksin salanille, kun mun heimoja on ympärillä. Eli mä näen, että, että tämä on niin tosi tärkeä elementti. Toinen on sitten niin liikkuminen, kävely, juokseminen. Tiedän mistä nämäkin luvut on heitetty, mutta kaksi asiantuntija-arvioita olisi noin 20 kilometriä päivässä kävelyä tai juoksua, moniko meistä sitä tekee, ei, ei välttämättä moni. Sitten on tutkittu alkuperäiskansoja, niin jollain saattaa olla kymmentä kilsaa. Mutta sitten sillä että ihminen on luotu liikkumaan ja ihminen saattaa myös metsästä tällaisella niin kun, uuvutustaktiikalla gaselle. ja no sieltä löytyy artikkeleita, mä muistan nyt sitä englanninkielistä termiä, mutta niin kun, että ihminen on todella sitkeä liikkui, eli tarvittaisiin niitä muita ihmisiä ympärille paljon lii- liikuntaa. Sitten mä näen, että kuten monet muutkin nisäkkäät, niin Ihminen on äärettömän utelias, utelias niin kuin nisäkäset. Ja se, että meitä kiinnostaa, että miten, mikä on tai miten galaksit tuolla pyörii, vaikka ne ei liity meidän suoranaiseen elossa pysymiseen, mitä tässä näin ympärillä nähdään, niin sekin kuvastaa sitä ihmisen valtavaa niin kuin uteliaisuutta, mikä on meissä syvällä. Ja näen, että, että sitä meidän pitäisi ruokkia. Ja sitten yksi, minkä mä näen myös, että verrataankin muihin lajeihin, esimerkiksi simpanssit on todella niin kuin itse asiassa aika väkivaltainenkin ja Hierarkinen laji, mutta ihmiset on paljon itse pehmeämpiä ja vaikka jotkut ajattelee, että ihmiset on sotasia, mutta kuitenkin ihmiset on pehmeämpiä ja äh, halukkaampia tekemään yhteistyötä ja mä näen, että yksi tärkeä juttu on myös niin kuin kontribuution tekeminen muille ihmisille, että sä hetkeksi unohdat itsesi ja teet jotain hyvää heimolle, että onko se sitten koulussa, niin tehdään luokan eteen hyvää tai päiväkodissa sen ryhmän eteen hyvää tai, tai mitenkä tahansa, että miten me saamme tässä ihminen pois siitä minästä. Miettimään sitä ryhmää ja mä näen, että tämä on sellainen, jotain, mikä palkitsee. Itse asiassa niitä on tehty tällaisia tutkimuksia, missä mä oon tai lukenut jostain tällaisia, että onko se ollut TED-puhe tai jotain muuta, että aivoissa on aika vahvat palkitsemisjärjestelmät sille, että me tehdään jotain hyvää muille. Tätä on tutkittu muun muassa sillä tavalla, on annettu 100 dollaria ja heidän on pitänyt käyttää sitä joko itsensä tai muihin ja sitten on kysytty päivän päätteeksi. Että, mikä fiilissä ja muuta, niin ne, jotka ovat sen muihin sen tehtävän annon mukaisesti, niin he kokee enemmän niin kuin, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Eli siinä niin kuin, tulee tällaisia, mitä minä näen. Eli niin kuin, se liikkuminen, se, ähm, se yhteisö, se uteliaisuus, se ähm, kontribuution tekeminen. Sitten ehkä voi ajatella yksi vielä, mikä on tyypillistä, mikä näkyy meidän ympärillä on myös että erilaisten työkalujen käyttö on ihmisellä jollain tavalla aika lajityypillistä.
0: Born to learn. Suomessa tietysti tämmöiseen lajityypilliseen käyttäytymiseen on paljon mahdollisuuksia. Jos ajatellaan sitä, että näitä luonnontilallisia metsiä olisi noin 3 prosenttia ja Suomen taas kokonaispinta-alasta, niin metsän tutkimuslaitoksen mukaan metsätalousmaata on noin 78 prosenttia ja vesistöjä 10 prosenttia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että noin 4 hehtaaria metsää jokaista suomalaista kohti. Entäs sitten jos. Ollaankin jossain paikassa, jossa tätä mahdollisuutta tähän esittelemääsi lajityypilliseen käyttäytymiseen ei ole. Esimerkiksi monet meistä asuu kaupungeissa. Oliko viimeisin luku, että yli 50 prosenttia koko maapallon väestöstä on jo kaupungeissa asuvia. Eli mitä silloin, jos metsää ei ole, miten silloin voisi toimia ja toteuttaa tätä lajityypillistä Toimintaa ja oleskella metsänomaisessa tilassa.
1: Ehkä mä ajattelen, että lajityypillinen ympäristö, että kyllähän noita muiden ihmisten kanssa olemista ja näitä muita, mitä mä tässä kuvailin, voi toteuttaa oikeastaan aika monessakin eri ympäristössä. Mutta se, mitä mä oon kokenut ja sitten kun keskustelu ihmisten kanssa, ketkä on myös tota, harrastanut ää, meditaatiota, niin mun havainto on se, että jos sä vietät aikaa metsässä. Että kaat kännykän kanssa, että koko ajan kavereiden kanssa, niin sä va- päädyt spontaanistissa meditatiiviseen tilaan. Ja vahvistaa myös monet mun kaverit, ketkä niin äh, harrastavat meditaatiota. Ja se liittyy ehkä siihen aistimusten runsauteen ja muuhun, että se kutsuu meidän huomion pois sieltä, sieltä ajatuksista niin kun äh, läsnäoloon. Ja tämä on niin mielestäni se ratkaisu, että jos sä et pääse metsään, niin harkitse. Meditatiivisten harjoitusten tekemistä. Tietenkin ne on ihan niin myös tehdä itse, itse siellä metsässä, mutta jos sulla ei ole mahdollista metsiä, niin minä niin näkisin, että no, sitä tutkitaan Suomessakin, mutta että niin kuin tietoisuustaidot, tunnetaitojen lisäksi, niin ne, ne oli sellainen ja erilainen niin perushuomioon ohjaaminen, keskittyminen, ajatusten kyseenalaistaminen, läsnäolo ja kaikki tällaiset. niin ne tukisis niin minun mielestä niitä tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, mitkä ihmisillä on tosi tärkeitä. Ne vuorovaikutustaitot ihan sen tämän meidän lajityypillisen olotilankin vuoksi, mutta se niin kuin, tukisi mun mielestä montaa muutakin niin kuin, taitoa. Eli mä nä- näkisin,
0: että meditaatiota tuota,
1: oppijoille.
0: Eli voisiko sanoa, että Jarko Taivusmaan täsmälääke tässä tapauksessa erityisesti myös lapsille ja nuorille siitä, että miten voisi antaa kokemuksen olla yhteydessä ja osa luontoa, niin voisi olla tämmöiset tietoisuustaidot.
1: No en ehkä tinkään anna sitä kokemusta yhteydestä luontoon, mutta ne antaa siitä samaa tyyneyttä. Ja, ja jos katsoo luonnon tutkitut hyvinvointivaikutukset ja mindfulness-meditaatio-tutkitut hyvinvointivaikutukset, ne on hyvin samankaltaisia. Ehkä voi ajatella se, että se luonto saattaa meidän autonomisen hermoston sen parasympaattisen puolen niin aktivaatiolliselle niin vähän niin rentoutumisvaste syntyy siellä luonnossa, mutta sama syntyy myös meditaatioharjoitusten kautta. Mutta mä niin kokesin, että, että kyllä se meditaatio antaa jonkinlaista kokemusta yhteydestä myös, mutta se ei sitten, jos se luonto ei ole siinä, niin se on ehkä yhteyttä elämään tai itseen tai jonkin muuhun. Mutta että olisi se, että jos miettisi, mitä mä laittaisin, niin mä laittaisin sitä luontoa, mä laittaisin sitä liikkumista ja kävelyä, juoksemista, mä laittaisin sitä ää, tota, yhteisöä, mä laittaisin uusia juttuja, mä laittaisin sitä, että tehdään, tehdään asioita, ä, mitkä, tota, ä, mitkä on muille hyödyksiä, ja unohdetaan oma, oma ja sitten sit mä näkisin vielä, että sitä tietoisuustaito meditaatiota siihen pakettiin.
0: Jarkko, millainen on sun oma luonto, toisin sanoen, jos tämmöisellä luontoanalogialla tässä jatketaan, niin milloin sun oma luovuutes puhkeaa kukkaan, Mis, milloin ja missä koet olevasi luovimmillasi?
1: Mä koen, että eri paikat mahdollistaa eri asioita, että jos mä menen sinne metsään, niin se, se mahdollistaa jotenkin sellaista meditatiivisuutta ja sellaista niin kuin, yhteyttä elämään, ja metsässä ihan konkreettisestikin ympärillä on valtavasti eläviä organismeja, että niin se mahdollistaa sitä yhteyttä elämään. Ja sit taas, jos tota, mm, Missäkään mulla on kaikkein parhaimmat inspiraatiot. Mulla se usein toimii sillä tavalla, että mä laitan niin toiveen että jostain asiasta, niin mä haluaisin saada inspiraatiota tai jonkin blogitekstiä ja muuta. Mä laitan sen vähän niin kuin kypsymään ja niitä voi parikin juttua kypsyä siellä ja sitten se niin pulpahtaa. Ja ihan hyvin se voi pulpahtaa sitten luontoympäristössä, mutta se, että se laitetaan kypsymään, niin se voi laittaa missä tahansa paikassa kypsymään. Et, et mä koen, että sellainen niin hyvien Ideoiden tai kysymysten heittäminen ja jättäminen niin kuin tiedosta, tiedostamattomien aivon prosessien työstettäväksi, niin se
0: on, se on minulle inspiraatio metodi. Mikä on viimeisin uusi asia, jonka olet oppinut? No
1: en tiedä, onko tämä on uusi asia, mutta mä ehkä haluan tuoda tämän tähän näin maailmassa, joka pohjimmiltaan on kuitenkin, kuten buddhalaiskin sanoisi, pysymätön ja epävarma, niin on se, että, että se niin pelko, mitä tälläkin maailmassa ehkä monella ihmisellä on, niin pelko on tietenkin hyvä ohjenuora. ja mä en mitenkään nyt sano, että ei, ei pelätä ja seurata järkeä ja muuta. Mutta joskus se pelko myös mielen kautta, kun ihminen pystyy niinku kuvittelemaan asioita, mitkä jo aistittavassa todellisuudessa, niin se pelko voi niinku muuttua valtavan suureksi ja, ja niinku, ehkä liialliseksikin. Niin Mä näen, että et, se on kokemus, että jos sä voit olla sen pelko tunteen kanssa läsnä, ja sillä että sanat kuten kaikille tunteille, pystyt, jos pystyt olemaan tunteen kanssa läsnä ilman, että sä yrität muuttaa sitä, olet läsnä kehossa ja aistimuksissa, niin pelko on mun mielestä niin kuin elävyyden, elävyyden kokemus. Eli pelko johtaa joko kontrolliin tai sitten se voi johtaa elävyyteen, jos siinä, sen kanssa on läsnä.
0: Born to learn. Minkälainen on tyypillinen? Voiko mä kysyä, minkälainen on tyypillinen metsän kokemus vai?
1: No, se tietenkin vaihtelee monilla ihmisillä, mutta, mutta mä oon niinku kerännyt ihmisiltä, itse löytyy kotisivulakin sellainen lista, erilaisia kokemuksia. Ne no, on aika hauskoja, että siellä on niinku, jotkut sanoneet, että ää, samaan aikaan tulee vähän niin tyhjä olo, kaikki turha putoa pois, mutta samaan aikaan niin täysolo. Sitten taas, mä itse koen, että, että siinä tulee vähän niin kuin sitten jossain yritysryhmässä se palaute oli, että vähän on niin hieronnassa. Että vaikka me ei nyt mitään hierontaa tehnyt, mutta se on samanlainen rento olo luonnossa. Selkeys, rentoutuminen, jotenkin silmät avaa, avautuu näkemään sitä ym- luontoympäristöä. Eli niin kuin tämän kaltaisia, mutta ne on hyvin monenlaisia ja se riippuu vähän ihmisestä ja siitä, että onko hänellä minkälaista metsäkokemusta tai meditaatiokokemustakin
0: taustalla. Minkälaisia on ollut sun omat kaikkein vahvimmat kokemukset metsässä olemisesta tai metsästä, huippuhetket?
1: No, Voitinkin kääntää, että nyt me ollaan tässä ja nyt, niin paras huippuhetki on aina tässä ja nyt. Jos se ei ole tässä ja nyt, niin voi miettiä, että pitäisikö tehdä vähän mindfulness- tai meditaatioharjoituksia, mutta mennä niinku muisti, muisti, muististakin hakemaan näitä. Ja, ja yksi on sellainen, että olinkaan joku, en mä tiedä. 25 siinä paikkeella enemmän tai vähän vähemmän en muista. Mielestäni vähän enemmän ehkä. Ja mä menin niin aika huonoillakin varustuksella Nuksioon tota, keväällä yöpymään. Ja ja niin kuin, ei ollut mitään kunnon talvimakupusseja ja muuta, vaan sit mulla oli vaatteet päällä ja sitten mä niin yölläkin jouduin syömään ja tavallaan tankkaamaan siellä ja muuta, kun tulee kylmä, niin meni energiaa sisään se oli aika jännä tutkimusmatka yöä, mutta kun mä aamulla, sitten olin nukahtunut, kun mä aamulla heräsin ja, ja sit mä niin kuin jotenkin avasin ne niin kuin silmät ja muuta, niin sen vahva elävyyden kokemus ja itse asiassa tämä sama vahva elävyyden kokemus tulee myös, tuli tänä kesänä, että kun mä olin Tota, lasten kanssa telttailemassa, niin, 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 niin tota, et kun herää metsässä, teltassa tai jo, ehkä se tulee jossain makuupussissa, mutta mä tykkään siitä, että se on se, niin kuin se maakin siinä jollain tavalla, tai siis riippuu ma, makuupussia vai mikä, riippu, mikä se on nimeltään se, mikä riippuu ilmassa, riippu. no joo, anyway, niin, tota, niin se niin kuin elävyyden kokemus ja sitten sellaisia kokemuksia, missä niin kuin, jotenkin se että se kokee olevansa niinku yhtä sen luonnon kanssa ja jotenkin sen niinku perspektiivi siitä, että olen erillinen tästä luonnosta, niin katoaa. Ja tulee kokemus sellaista yhteydestä ja mehän ollaan luontokappaleena aina niinku yhtä sen luonnon kanssa. Me jotenkin vaan, että tiedä, onko se vaatteet ja meidän mieli ja kaikki, mikä saa sen kokemuksen, se luonto tuolla jossain, ihmiset täällä. Ja se on niinku jännää, että puhutaan luonnon suojelustakin, koska se sisältää sen ajatuksen, että se luonto, miten me kohdellaan sitä luontoa tuolla jossain, mutta ja me ihmiset oltais jossain täällä, mutta mä koen, että me ollaan hyvin kiinteästi, me ollaan luontokappaleita, me ollaan osa luontoa. Ja joskus mä oon jopa miettinyt näin, että tärkeät päätökset yrityksissä tai yhteiskunnan tasolla, niin niiden ihmisten, ketkä päättäis, eduskunta tai muu, niin se olisi olla ihan hyvä, että se olisi keskellä luontoa, siellä ihmiset kivien päällä istuisivat. Jos ne luonnon hyvinvointivaikutukset ja jotenkin se kokemus siitä, että, että hei, mä oon tätä osa. Niin ne päätökset voisivat olla erilaisia kuin jos sä oot kivisessä rakennuksessa ja se luonto on jossain tuolla ja mitä me sille nyt tehdäänkään. Mikä sai talunperin alun perin kirjoittaa
0: sun kirjan Metsässä?
1: No siis, mä olin vaan että, että mä haluaisin niin tän menetelmän... Mihin, mihin siis kun mulla on se meditaatiotausta niin ihan sieltä 12-vuotiaasta saakka ja sitten sitä opetustausta oli jo siinä vaiheessa paljon, niin jotenkin tuli sellainen, että, että mä haluaisin niin tämän mun menetelmän, niin se on mun lahja tuleville sukupolville ja mä haluaisin niin sen niin dokumentoida jollain tavalla. Ja, ja tietenkin se kirja voisi olla ehkä hauskempikin joidenkin mielestä, jos siellä ei olisi tästä tällaista, tällaista dokumenttiajatusta, mutta siellä on se niin ajatus, että tässä on tämä menetelmä. Ja en, en ole todellakaan mikään guru, mutta tiedetään, että idässä, kun joku guru tai lama tai joku muu saavuttaa syviä oivalluksia, niin usein hän kehittää jonkun menetelmän, mitä muut voisi päästä samoihin paikkoihin. En ole guru, mutta tässä on mun matkan ne menetelmät, mitä mä voin a- halunnut antaa muille, mikä voi auttaa muita samojen läsnäolon
0: luontoyhteyskokemusten äärellä. Jarko Taivasmaa, mitä tapahtuu tulevaisuudessa metsille?
1: Täällä on niin monenlaisia erilaisia voimia ja muuta liikkeellä, niin sanotusti. Ja mä näen, että se yksi juttu, mikä on haastava, on se, että ihmiset laji haluaa pysyä elossa. Ja yksi juttu, mitä me halutaan tehdä, niin jos me metsästä ja keräilijänä, niin se mahdollisuus, että me voidaan kerätä niin resursseja, niin se on syvällä tasolla meille kiinnostava tai... Herkullinen ajatus, että me saataisiin tosi paljon resursseja turvaamaan meidän tulevaisuudesta sen sijaan, että me ollaan niinku sen seuraavan kaselin varassa tai jotain muuta. Ja mä näen, että jollain tavalla tässä maailmassa, missä me ollaan niinku, koetaan, että se luonto on meistä erillään ja meillä edelleen on se vietti niinku kerätä resursseja pahan päivän varalle, niin sit kun meitä on vielä paljon, niin tämä on aika haastava yhtälö mun mielestä. Ja joskus mä oon heittänyt tällaisen kysymyksen, mikä on mun mielestä kiinnostava kysymys ja sopii toivoa, että me osutaan oikeaan paikkaan. Eli jos ajatellaan, että olisi niin kuin kolme tasoa. Ja alintaso on se, että ihmislaji ei olisikaan ollut niin hirveän fiksu, kuten se nyt on. Eli jos käynyt sillä tavalla, että me edettäisiin metsästäjä-keräilijä elämää, enkä mitenkään väheksy heitä, mutta kuten neandertaalit. Että ei, he olisivat tullut renkaita ja kaikenlaisia muita juttuja ja tätä kaikkia. Sitten se keskitaso on se, missä voi olla, että ihminen on juuri sopivan verran fiksu, mutta sopivan verran tai ikävällä tavalla fiksu, ikävällä tavalla tyhmä, että se menee ja se tuhoaa tämän kaiken. Ja sitten se ylätaso, millä mä toivon, että me oltas, en tiedä ollaanko, on se, että se tajuaa, että sen tärkein yhteyden tähän ympärillä olevaan luontoon. niin se on tarpeeksi fiksu, että se ei niin kuin, tuho tätä kaikkea. Ja itseään. Mutta jos se jää siihen tiettyyn... Sä varmaan ymmärrät, että jos jää siihen tiettyyn väliin, niin sitten on niin huono juttu.
0: Born to learn. Jarkko, me ollaan sovittu, että me tehtäisiin yhdessä tähän loppupuolelle tällainen noin viiden minuutin mittainen harjoitus, johon myös meidän podcastin kuulijat voi osallistua. Otetaan kuitenkin ennen vielä tätä harjoitusta rapid fire tyyppinen kysymyssarja. Okay. Eli mainitsen yhden sanan ja toivon mukaan vastaa takaisin yhdellä sanalla tai ensimmäisenä mieleen tulevalla ajatuksella. Okay. Jarko Taivas, maa, oletko valmis? Olen. Aloitetaan. Mindfulness. Läsnäolo. Metsä. Rauha. Kyborgi. Tulevaisuus. Meditaatio.
1: Syvät toivallukset. Nuuksio. Temppelini.
0: Ihminen. Yksi monista eliömuodoista tällä planeetalla. Hyvinvointivalmentaja, toimintaterapeutti ja metsäkuru Jarko Taivasmaa, suurkiitos tästä haastattelusta. Born to learn. Ja nyt ole hyvä, uppoudutaan yhdessä metsään johdollasi.
1: Taputellaan käsivartta, käden ulkosyrjää alas ja sisä syrjää ylös. Ensiksi toista käsivartta taputellaan. Eli taputellaan niin kuin reilusti. Sillä tulee aistimuksia. Ei tietenkään sillä, että tulee mustelmia tai mitään, mutta sillä että tulee aistimuksia. Eli reilusti taputellaan sitä käsivartta. Ja sitten taputellaan toista käsivarta. Nyt huomataan, että se meidän huomio putoaa jo enemmän läsnä kehoon, sit voidaan vielä taputella reisiä. Kumpaakin, kumpaakin reittä taputellaan, tulee lisää sellaisia aistimuksia kehosta. Seuraavaksi voitaisiin muutama kerta hengittää vähän syvään sisään ja ulos ja nyt... Tietenkin jos tuntuu olo, että se tuntuu liian intensiiviseltä, niin voi tehdä jotenkin lempeämmin tai jättää tekemättä. Mutta ensimmäinen on sellainen, että otetaan vähän niin kuin sellainen halausote ja sormet tavoittelee lapaluun alue, että sisään, sisään, annetaan riintäkään yläsellään alueella laajentua. Ja sitten ulos hengityksellä päästään kaikki turha jäännitys suun kautta pois todella annetaan rintakehälle, sellainen kaikki tila mitä ikinä se onkaan on kaivannut ja sit Voi vaihtaa kädet aina toisten päin, että kun meni eka ristiin päin, niin sit toisten päin ristiin. Ja tosiaan sen sivuille tavoitellaan niitä apalonaloita. aluetta. Vielä kertaalleen. Hengitä Sitten päästään ulos. hengitys. Voi hetkeksi sulkea silmät ja vaan tunnustellaan, miten sen mahdollisesti kokemus kehollisuudesta on lisääntynyt. Se mikä on kehossa tietenkin ihana on se, että se on elossa, mutta keho on aina myös tässä ja nyt. Jos me tullaan läsnä kehoon, niin me tullaan Läsnä tähän ja nyt. Nyt tehdään vielä tämmöinen pieni, voidaan avata silmät tämän pieni luonnon huomioimisen vaihe. Eli annetaan huomion katseen levätä noin puolen metrin päässä siinä edessä. Sitten päästetään huomion katse hitaasti vaeltamaan yksityiskohdasta yksityiskohtaan. Aivan kun seurattaisiin muurahaisen polkua. Me joudutaan itsemme yllähtyä, että minkälaisia yksityiskohtia tulee siihen huomion katseen valokeilaan. Me vähän niin kuin vain kyydissä. Ei itse päätetä, vaan ne aivot saa päättää, mihin se huomio hitaasti vaeltaa. Sitten suljetaan silmät. Ja annetaan huomio mennä hajuja ja tuntoaistiin. Voidaanko ehkä haistaa, että ollaan juuri nyt metsässä? Voidaanko tuntea ilmavilta kasvoilla käsillä? Sitten otetaan mennä kuuloaistiin Ne Me kaikki muut aistit. Voidaanko olla, kun sen tyhjä tila ja avaruus on kaikki äänet tuppalat? Ja sitten seuraavaksi taas, Edelleen pidetään silmät kiinni, mutta voidaan olla avoimia kaikille aistimuksille. Annetaan hetkeksi sen kehon vaan rentoutua siihen, ihan kun se olisi nukahtanut tai se istuma-asentoa. Se olisi nukkunut jo monta tuntia tässä ja tulisi vielä nukkumaan monta tuntia, että kuinka rentoja auki se kehonkaan. Sitten tullaan taas tietysti kehosta, viikutaan vähän varpaita sormia, voidaan vähän venytellä kehoa. Entä liikettä se kaipaakaan ja, ja sitten voidaan avata silmät jossain vaiheessa ja ei tartuta huomiolla katsella mihinkään, vaan annetaan metsä metsänäkymän tai minkä tahansa näkymän tulla meidän luoksi. Halutessaan nyt voi vielä taputella kehoaan sieltä täältä, että tulee sen niinku sellainen enemmän kehotietoinen olo. Ja tämä oli tällainen pieni, pieni tutkimus, mutta halutessaan voi pidemmän kaavan mukaan taputella kehoa vaikka päästä Ihan sinne alas saakka, koko keho taputella ja lisätä kehotietoista, vähän niin kuin saunassa vihttominen joku voisi ajatella. Halutessaan voi eri tavoin tehdä tällaisia syviä hengityksiä, jos tuntuu siltä. Tietenkin pitää huomioida, että jos hape-hiilidioksidin suhde muuttuu liikaa veressä, niin sit, sit keskeyttää. Ja sitten nämä aistit, että voiks vaan olla aisteessa läsnä, antaa aikaa sille, että. Että antaa sen huomion vaeltaa, kun villivarsa Varsa täällä näin näköaistin ja halutessaan kaikkien aistien, ehkä voi erottaa niitä aisteja erikseen, että nyt se on näköaisti ja nyt se on enemmän vaikka kuuloaisti, mutta voi myös antaa kaikkien aistien niin kuin, kautta vapaasti sen huomion seikkala, koska arjessa me usein keskitytään ja se on sitä, että huomio on yhdessä asiassa tai jossain tehtävälistassa, niin nyt päästetään se vapaaksi, vähän niin kuin Elokuvissa meidän huomiota viedään, jotta niin annetaan luonnon viedä sitä meidän huomiota. Että tämä on hyvä tällainen juttu, jos metsään, niin voitte ottaa tällaista, että päästätte huomioon vapaasti tutkimaan ja voitte ihmetellä, mitä te näettekään sitä luonnosta. Mutta tällainen pieni harjoitus ja tällaisia lisäpikkuutkimuksia voi tehdä. Ei muuta kuin oikein hyvä jatkoja metsissä tavataan.
0: Born to learn.